0: Olá, Maurício Patrocínio discutindo a felicidade. Nesse novo áudio eu quero discutir um pouco sobre o acaso, sobre o destino. Eu, há algum tempinho atrás, eu estava assistindo um filme e tive conhecimento, pela primeira vez, de uma palavra chamada serendipity. inclusive em português, chamada de serendipidade. É um acidente feliz É uma palavra muito utilizada no, nos Estados Unidos Muito conhecida Mas que eu particularmente nunca tinha escutado Eu comecei a refletir Um acidente feliz, o acaso, o destino E comecei a pensar A gente sempre tem essa, essa tendência de falar Puxa, é, é uma coisa do destino Sempre a gente tenta delegar o destino uma coisa positiva ou até uma coisa negativa. Que destino que teve aquela pessoa? Como se ela tivesse que passar por aquilo. Existem crenças religiosas, doutrinas, que tratam o destino de maneira diferente. Eu quero fazer uma reflexão nesse áudio de uma maneira imparcial. Querendo, mais do que nada ver como é que a gente faz para que a gente possa utilizar o destino a nosso favor. Se é que o destino ele é algo que está traçado para nós, eu não gosto muito de pensar nisso, porque se você pensa que algo está traçado para você, é uma atitude muito passiva, que você simplesmente fica esperando e vai acontecer. Eu não sei, eu não estou discutindo aqui com grandes bases na, nas, nas pessoas ou nas crenças de que existe um destino. Eu quero sim refletir num outro ponto de vista, num outro aspecto de que ainda que exista um destino programado para você, ainda que exista um caminho programado para você, e eu acredito que talvez sim exista. Mas esse caminho, ele, ele não vai ocorrer do nada. Você tem que fazer a sua parte para que o destino faça dele. Se é que o destino existe, e eu acredito que existe, eu acredito... Eu procuro ver o destino como uma maneira, como um presente da vida para você. É um presente... É uma consequência de tudo aquilo que você fez. Então, se você fez por merecer, o teu destino vai ser bom. Vamos pensar dessa maneira, porque aí você passa a ter uma atitude mais ativa na tua vida. E eu comecei a refletir como é que a gente faz para que o, o destino e o tempo... O tempo ele, ele é um, um recurso importante para o destino, para que o acaso faça a sua parte... Então, como é que a gente pode fazer para que o, o, o destino e o acaso, juntamente com o tempo, eles possam te beneficiar? E aí vem, mais uma vez, na questão do nosso aprimoramento contínuo, do nosso, da nossa evolução constante. É aí onde a gente tem que parar para pensar exatamente tudo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Tem muita gente que sai fazendo qualquer coisa, independente de gostar ou não, e não respeita a sua própria vontade. Não respeita as coisas que lhe dão satisfação própria. E eu não estou falando aqui apenas de prazer de você ir num lugar que você gosta, que te dá prazer, de você estar ao lado de pessoas que você gosta. Eu estou falando num âmbito geral. É do trabalho que você gosta, é das pessoas que você, que você gosta, é dos lugares que você gosta. Não estou falando apenas de diversão. Mas sim, você fazer coisas que permitem a tua evolução e ao mesmo tempo estão conectadas ao teu gosto, à tua satisfação pessoal. Seja no aspecto pessoal, social... Seja no trabalho, seja no intelectual... Enfim... Tem uma questão... Tem um, um, os três pilares da oportunidade... Que eu já falei num outro áudio... Mais relacionado a, a questão, ao relacionamento amoroso... Mas que esses pilares eu acredito que eles têm a ver com absolutamente todas as oportunidades que você, que você deseja aproveitar. E esses três pilares, na, na minha concepção, são a sua atitude atrelada aos lugares que você frequenta, atrelado às pessoas com quem você anda. Esses três pilares são fatores fundamentais para que você aproveite uma oportunidade, para que você gere uma oportunidade. Seriam até três pilares geradores de uma oportunidade. A tua atitude, por exemplo, é uma atitude, uma atitude, uma atitude aberta, uma atitude de você querer falar com as pessoas, uma atitude é, é, de você querer aprender coisas, de querer vivenciar momentos novos, uma atitude é, é, humilde, porque é claro, a gente tem que diferenciar o excesso de humildade acaba se tornando em burrice e eu falo uma palavra até mais forte a gente tem que ser humilde para que a gente possa escutar as pessoas respeitar as pessoas e tirar uma conclusão a gente tem que ser humilde para saber que a gente ao mesmo tempo que a gente tem o nosso aprendizado, que a gente tem a nossa vivência que a gente tem a nossa experiência a gente tem que ser humilde para saber que a gente tem que aprender mais. Junto à atitude é, é a disciplina. É uma atitude disciplinada de você fazer as coisas que vão te dar um resultado lá na frente. Eu recentemente tenho dado algumas palestras que eu falo muito sobre o conceito de uma fazenda, de uma plantação... E esse é um conceito fantástico, porque até a gente pode trazer para a questão do destino, porque você pode estar destinado a ter uma produção extraordinária de uma fruta, por exemplo, que você vai produzir, só que se você não plantar semente, o destino não vai fazer a parte dele. E a verdade é isso, é, é, em relação à tua atitude, você tem que saber que você tem um tempo de plantar, você tem um tempo de cuidar e você tem o um tempo da colheita. E a colheita, ela vai melhorando Ao longo daquelas produções Ou seja, as primeiras frutas Não são as mais abundantes Nem as mais doces Mas você continuando Aquela disciplina E aquele cuidado De, de, de sempre melhorar, melhorar, melhorar Você vai começar a ter frutos mais doces E você vai ter frutos mais abundantes Mas depende da tua ação Eu acredito que essa atitude de você assumir o controle da sua vida e de você ser ativo em relação às coisas que você deseja ela é fundamental então existem vários pontos, vários aspectos que a gente pode falar em relação à atitude uma atitude aberta, uma atitude honesta uma atitude baseada em valores, em princípios fortes, sólidos uma atitude baseada na disciplina uma atitude baseada na ação na atividade, em assumir o controle entre tantas outras né? sendo que eu acredito que a humildade é uma das principais dela porque quando você é humilde você sabe que talvez você não esteja agindo tanto quanto deveria agir talvez você não esteja aprendendo tanto quanto deveria aprender talvez você não esteja escutando tanto quanto deveria escutar a humildade pode ser um pilar central Mas sempre com cuidado Para o excesso O excesso da humildade Você se perde Porque se uma pessoa fala Olha Maurício, você está agindo de tal maneira E eu não acredito que isso é certo Por causa disso, disso e disso E eu quero depois falar sobre a questão do feedback Porque é importante A gente tem que saber dar o feedback e receber o feedback e de repente, se você é humilde demais, você fala, ah, é, então tá bom, então eu vou fazer isso. Aí chega uma outra pessoa e fala, Maurício, não, você sabe o quê? Eu acho que você não está agindo certo, assim, 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 você tinha que fazer dessa e dessa, dessa maneira. E é totalmente oposto ao que a outra pessoa disse. E eu falo, ah, é, verdade? Então eu vou fazer assim. E você aí não, não sabe para onde vai você tem que, ao receber um feedback, a questão da humildade está aí, é você saber escutar, é você saber receber e você saber processar aquela informação. Então, você escuta, você tem a alimentação da informação, você tem o um momento de processar, de entender, de refletir, e aí você transforma numa ação, numa ação de correção, numa ação de alinhamento, ou até numa ação de jogar aquilo tudo para fora, porque de repente você escutou um feedback de alguém que está, de repente, com outras intenções que não as de te ajudar. O importante é você escutar, você não contesta um feedback, você simplesmente agradece, olha, muito obrigado. Quando um feedback está relacionado a, a críticas, a questões emocionais, Há uma coisa que... Há uma ação, uma atitude que você teve... Que chateou alguém... E a pessoa fala... Olha, eu fiquei chateado porque você me falou isso... Independente de você achar que está certo ou está errado... Você fala... Olha, me desculpe... Se você sentiu isso... O teu sentimento... Ele é indiscutível... Você concorda? Não, não tem porquê você criticar... Poxa, eu fiquei chateado... Não, você não ficou chateado... Você não devia ficar chateado... Ué, o fato a pessoa ficou chateada... E ela ficou chateada de acordo com princípios e conceitos que ela tem. A partir do momento que você sabe que ela ficou chateada, o nosso objetivo nessa vida não é chatear ninguém, concorda? Então, a partir do momento que você sabe que chateou alguém, você vem e fala, olha, me desculpa, eu não queria ter te chateado. Eu vou pensar sobre isso e vou procurar melhorar. Ponto. Aí o processo é teu. É aí onde vem a questão da humildade que eu estou falando. Uma atitude humilde é você saber escutar... É você saber que tem questões que mesmo que você não esteja... Não, não ache que está errado naquele momento... Você deve pedir desculpa se você chateou alguém, se você magoou alguém... Peça desculpa independente de não ser a tua intenção... E, e você... Se você chateou alguém, se você magoou alguém... Peça desculpa independente de não ser a tua intenção... Porque o fato é... Ela ficou chateada, ela ficou magoada... Então você fala, olha, desculpa não era a minha intenção... Eu vou refletir sobre isso, vou procurar melhorar Ponto, aí o trabalho é contigo Você então para, pensa Revê, reflete Se está atrelado aos teus valores Quantas vezes que eu já ouvi pessoas falando Poxa, Maurício, você me chateou, você me magoou E eu faço exatamente esse exercício Falo, desculpa, não era a minha intenção E aí eu reflito e de repente eu tento entender, de certa maneira, uma, a gente tem muita limitação para isso, mas eu tento entender por que, que ela ficou chateada. Se é um problema causado por mim ou se é um problema dela. E às vezes é um problema dela. E, e mesmo sendo um problema dela, a gente tem que tomar cuidado sempre. Agora, a gente erra, o ser humano erra. Graças a Deus que a gente erra. Porque isso dá uma oportunidade de aprendizado. O problema é persistir no erro. E persistir no erro é sinal que você não tem humildade para você entender o teu erro e que você não tem a disciplina para procurar melhorar, para procurar evoluir. Enfim, essa é a parte da atitude que é importante, é fundamental. Depois vem a questão dos lugares que você frequenta. Escolher com muita sabedoria os lugares que você frequenta, eles têm que estar completamente conectados às coisas que você acredita. Eles têm que. É, é, você só vai encontrar oportunidade com pessoas semelhantes a você. Ainda que cada um tenha a sua diferença Todo mundo Até por isso que eu falo semelhantes Eu não falo iguais Porque ninguém é igual a ninguém Mas você não tem como gerar oportunidades Em qualquer aspecto da tua vida Se você não busca pessoas semelhantes Pessoas divergentes Jamais vão gerar uma oportunidade Não tem como São pessoas às vezes semelhantes Nas quais as diferenças se complementam Aí sim Seja por um aspecto profissional, por exemplo, se você vai trabalhar, você tem que encontrar pessoas semelhantes a você para desenvolver projetos junto com você, mas que eventualmente tenham diferenças, aonde essas diferenças se somam. E aí sim você gera uma oportunidade. No aspecto amoroso ou no aspecto social, é a mesma coisa. Você vai ter amigos, por exemplo, que são pessoas semelhantes a você, mas que tem diferenças, você tem um que é mais divertido que o outro, você tem o um outro que é mais sério, que é mais maduro E você tem o um outro que é mais ativo e que corre atrás E, e cada um, para aquela equipe de pessoas, ele vai ter o seu papel, onde a turma de amigos fica uma turma interessante No relacionamento amoroso é exatamente a mesma coisa Quando as pessoas falam, os opostos se atraem, é uma grandíssima mentira na minha opinião, desculpe, mas é as semelhanças se atraem, e eu já ouvi isso do meu mentor e repito seguidamente. Aves de mesma plumagem vão juntas. Não adianta você querer criar, ter um relacionamento com uma pessoa que acredita em coisas totalmente diferentes das tuas. Só vai dar briga. Os opostos não se atraem. As diferenças se complementam. As pessoas semelhantes andam juntas com cada uma o seu jeito de ser... e essas diferenças, quando elas se somam... aí sim elas ganham força... num relacionamento é a mesma coisa... num relacionamento, se você tem, um casal... um gosta mais de sair, de se divertir, de dançar e etc... o outro é mais caseiro... quer dizer, essas diferenças, elas vão se somar... por quê? porque em ter a semelhança, em valores, princípios... entre outras coisas os dois vão estar juntos. Só que se ficar todo dia dentro de casa... e não sair para lugar nenhum... vai ser um relacionamento mais chato do mundo... porque vai fazer o que em casa... Todo, toda hora, o tempo todo? Vai ficar assistindo televisão... e vai ficar vivendo a história do Faustão... todos os domingos... É, o Zorra Total todos os sábados... uma coisa boring que não agrega nada. Já por outro lado... se você... se é um casal que sai demais... Sair demais, estar demais na rua, em bares, restaurantes, na casa dos amigos, festejando, dançando. Chega uma hora que você vive a vida dos outros e aquela conexão se perde. Existe um equilíbrio entre estar em paz, em casa, o casal, curtindo dentro de casa os dois juntos e um equilíbrio entre estar com os amigos, socializando, dançando, se divertindo. Aí é onde eu digo, não é que os opostos se atraem as diferenças se complementam e entre ter a humildade como eu falava no ponto anterior para que cada um saiba, bom, a gente tá saindo pouco vou, vou agradar o outro lado, aí o outro lado fala, não, nós estamos saindo muito eu vou agradar o outro lado então essa humildade, né, as semelhanças estão conectando os dois e a humildade dos dois lados e o discernimento dos dois lados vai fazer e isso é na vida amorosa, isso é na vida social isso é na vida profissional em qualquer aspecto da tua vida Você, com a atitude correta, nos lugares corretos, frequentando os lugares corretos... Você vai estar num ambiente propício para que eventualmente você encontre as pessoas corretas, se é esse o caso. E se você está junto com as pessoas corretas, com a atitude correta... Você vai, naturalmente, frequentar os lugares corretos. E se você tem a humildade está nos lugares corretos, com as pessoas corretas... E se você tem os discernimentos, você vai ter a atitude correta. Então, esses três pilares, eles são fundamentais. Se você procura ficar atento à tua atitude, aos lugares que você frequenta e às pessoas com quem você anda. Se você procura ter uma, uma postura de evoluir constantemente, de refletir, de fazer a faxina cerebral e da alma constantemente pensando o caminho que eu estou indo é legal o que, que tem de bom o que, que tem de ruim tira fora o que, não tem de, o que tem de ruim melhora o que tem de bom e, e, e vai desenvolvendo isso dessa maneira você tem uma evolução constante você vai criar o um ambiente propício para que o destino ocorra e aí vem o ponto importante... Não adianta você querer algo desesperadamente... Não adianta você querer determinar a data que você vai fazer... Porque não depende de você querer... Depende de você ir lá e buscar... Só que o ir lá e buscar... Não é você ir com garra e falar... Eu sou bom, eu vou fazer... Porque você já está deixando uma atitude importante... Que é a humildade de lado... Mas é você fazer as coisas pequenas... Todos os dias para que você então busque o que você quer. É fundamental você colocar o teu sonho, a tua meta, as coisas que você quer... você, você visualizar aquilo, o que é que você quer para a sua vida. É fundamental isso. Não deixe simplesmente ao acaso. É fundamental você colocar uma data aproximada. E essa data não quer dizer que até aquela data eu vou fazer. Não, eu vou fazer o meu melhor para que eu esteja preparado... para que quando chegar aquela data eu tenho aquilo que eu desejava. Por isso que quando você tem um sonho, um desejo, uma vontade... não basta você falar... eu quero e eu vou conseguir até o final do ano. Coloca essa data, coloca o que você quer... e esquece disso. Você vai lembrar... uma vez a cada dois meses... vai lembrar periodicamente. Mas a data não é o fator mais importante. O fator mais importante é o que você vai fazer para que aquilo possa acontecer. Agora, o maravilhoso é que ao você saber o que você quer, ao você ter clareza dos teus valores, ao você ter clareza dos teus princípios, mas você especialmente fizer o teu melhor todos os dias, aí sim, de repente, bom. Serendipte, vai ocorrer um acidente feliz. As pessoas têm oportunidades todos os dias que batem a porta delas. Se você está desesperado, você vai atrás de todas. E não são todas as oportunidades que são as melhores, mas é uma oportunidade que é a melhor. se você não sabe para onde você vai... a oportunidade muitas vezes está ali... e você não vai nem ver... agora... se você sabe o que você quer... se você tem clareza das coisas que você quer... quando a oportunidade aparecer... e vai aparecer como um presente... vai aparecer... vai aparecer... se você fizer a tua parte... A tua oportunidade para ter uma vida muito mais feliz vai acontecer. Independente da tua crença. Pode ser que você acredite que seja um presente de Deus. Eu acredito que sim. Pode ser que você acredite que seja um presente de Deus. Pode ser que você acredite que é algo que já estava traçado para você. Independente da tua crença. Mas você sabendo o que você quer, mas ficar mais focado no teu dia a dia, em como você vai se tornar uma pessoa melhor, porque quando chegar você vai estar preparado para ver aquilo, aí sim, bom, serendipite. Pensa num momento da tua vida que mudou completamente a tua vida, aquele segundo, aquela fração de segundos. Eu tive um caso, por exemplo, eu trabalhava, eu vou falar em relação ao trabalho, tenho vários exemplos de serendipidade, ou de serendipite, ou do acaso, e eu tenho casos na minha vida, como, por exemplo, esse caso profissional. Eu estava trabalhando com meu pai durante sete anos. Estava feliz, tinha aprendido muito, estava trabalhando na área de informática, mas eu queria mais, eu queria ir para uma outra área. E eu fui atrás, eu comecei a procurar e comecei a pesquisar. E eu estava contratado já para uma empresa, quando eu falei com meu pai, e era a empresa que ele tinha trabalhado durante mais de 20 anos. Eu falei, olha pai, eu procurei aí um novo caminho e eu tô querendo aprender mais, eu tô querendo ir para uma área diferente, eu tô querendo ter uma experiência própria, porque desde o meu, que eu comecei a trabalhar, eu tava trabalhando com ele e eu fui contratado fui, fui aceito nesse processo então eu tava querendo conversar contigo para ver o que você acha e ele falou, puxa é, enfim, aquela coisa, né, o vínculo familiar junto com o profissional, ele é sempre muito delicado, mas ele deu todo o apoio e nós fomos numa outra reunião, logo em seguida que era de um cliente nosso, inclusive amigo dele, que, amigo do meu pai, que tinha trabalhado com ele na Avon, é o meu grande mentor. E, e o meu pai chegou para ele e falou, é, mais um que vai trabalhar lá. E ele falou, como? Ele falou, é, foi aprovado um processo de seleção. Ele falou, não, 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 você vem trabalhar comigo. Eu, ele depois uma folha em branco, assim, na mesa... Falou, eu estou trazendo uma empresa dos Estados Unidos... Sou gerente geral... E eu preciso de uma ajuda... E era justamente a área que eu queria trabalhar... Eu tava em informática... Eu queria ir para logística... Só que nessa outra empresa que eu tinha sido contratado... Eu ia trabalhar com um processo... Que era mais próximo de logística, enfim... Mas, de operações... Mas ele falou... Não, você vem aqui, ó... tá aqui... eu quero que você seja o gerente de operações... Eu fiquei assustado... Eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu estava ganhando com meu pai e eu estava eu indo trabalhar em outra empresa para ganhar menos do que eu estava ganhando com meu pai, e de repente veio uma oportunidade de ganhar o dobro para fazer exatamente o que eu quero e aí eu pensei, pensei... Mas é esse o ponto... Eu queria trabalhar em operações... Eu queria trabalhar em logística... Eu fiz o movimento necessário... Comecei a procurar... Aquilo gerou uma oportunidade... Se eu não estivesse no lugar certo... Com a atitude certa... E do lado das pessoas certas... Que naquele caso era o meu pai... Eu não teria tido aquela oportunidade... Aquela oportunidade... No final de 1999... Foi a oportunidade que fez com que hoje, 2013... Com que os, os próximos 13 anos da minha vida fossem espetaculares. Mudou completamente a minha vida. Eu não sei se você consegue. Espero que você consiga captar exatamente. É difícil, eu penso muito e eu vou falando emocionado. E eu espero que você consiga captar. Saiba o que você quer para a sua vida. Pode colocar data ou não. Mas mais importante... É você fazer todos os dias o mínimo necessário. Aquele que é o, o necessário para que você esteja mais próximo. E dessa maneira você vai fazer com que o acaso, o destino, com que eles trabalhem a seu favor. Tem algo muito bom esperando por você, mas depende única e exclusivamente de você. Você não pode culpar ninguém, você não pode responsabilizar ninguém. O teu destino, esteja ele traçado ou algo que você vai construir, ele é seu. Você é dono do seu destino. Faça a sua parte, que o tempo vai permitir com que o destino faça dele. Até a próxima. Seja feliz.